0: Vocês abram suas Bíblias, por favor? No ah, 1 Pedro 4, versículo 11, sem mais delongas, eu quero ministrar para vocês sobre confissões de fé para uma vida vitoriosa. Lá em 1 Pedro 4, versículo 11, está escrito assim: Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Somente essa primeira parte, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, como filhos de Deus, como Tua família, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, por causa do sucesso da cruz do Calvário. Nós estamos aqui, Pai, por causa da confissão do Senhor que disse que o fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós somos frutos do que saiu da boca do Senhor. E nós continuaremos, Senhor, sendo frutos do que está na Sua Palavra, porque sairá da nossa boca aquilo que é do Senhor. Nós cremos que essa é uma noite especial e o teu milagre nos alcançará, tua vida eterna nos alcançará e tudo que nós precisamos. Que eu possa ministrar e alcançar os corações necessitados nessa noite e que a unção do Espírito Santo esteja para curar e salvar. É isso que nós cremos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a confissão da fé para uma vida vitoriosa, eu quero explicar algo para vocês. A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Nós precisamos estar de acordo com o que Deus diz ao nosso respeito. Deus nunca vai te chamar de condenado. Deus nunca vai te chamar de miserável. Deus nunca vai te chamar daquele que não pode. Ele vai dizer que tudo é possível que crer. Ele vai dizer que você é abençoado. Ele vai dizer que você é próspero. Ele vai te chamar de curado. Então a Bíblia quando diz, se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ela está desse jeito. Está falando desse jeito assim, abre a tua boca para concordar com o que Deus falou ao teu respeito. Deus tem uma visão de você especial. Diz uma história que uma certa mulher chegou e ela viu um homem mendigo no meio da rua. E ela colocou sua tela, ela era uma pintora. E ela colocou no canto aqui e ficou olhando para aquele homem e ficou desenhando, desenhando, desenhando. E daqui a pouco ele começou a perceber que os traços do desenho pareciam com ele. E ela fez aquele homem, ele estava todo com a barba mal feita, a barba grande, aquela coisa feia. E aí, depois que fez todo o desenho, ele estava lá barbeado, bonito, com a esposa, com filhos. Naquele desenho ele olhou e percebeu e falou, esse aí sou eu? E ela falou, lógico que é você. E ele perguntou, mas... Ele, ele, ele falou, mas eu não sou assim. E ela falou, mas é assim que Deus te vê. Deus tem um quadro diferente de você do que você mesmo tem o quadro que Deus tem ao teu respeito é muito superior quando a Bíblia diz que nós devemos colocar os nossos lábios em ordem com o que ele fala é isso, é chamar esse quadro à existência, as coisas que não são como se já fosse, não importa o quadro que existe hoje, existe um quadro desenhado por Deus o grande, ou a grande fotografia que Deus tem sobre sua vida, e você pode chamar a existência assim como Abraão um homem que não tinha filho, mas que chamou a existência aquilo que Deus o prometeu. No quadro de Deus, Abraão era pai das nações. No quadro natural, era um velho que não podia ter mais nada. Mas você pode pegar o quadro natural e transformá-lo pela renovação da vossa mente, colocando pixels, colocando novas imagens aqui na sua cabeça, através daquilo que você chama a existência. A confissão da fé é como, por exemplo, um dispositivo que nós usamos, nesse ar-condicionado. Você sabe que janeiro, dezembro até fevereiro no Rio de Janeiro, irmão, é uma bênção. Dezembro até fevereiro, mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro, irmão, quando bate 42, 43 graus, com sensação de 55, que o juízo começa a parecer que está mole lá dentro, assim. Uma gelatina na cabeça. É conhecido, irmãos, entre o pessoal lá de Bangu, que Sadraque, Mesaque e Abidinego... Estava se abanando e dizendo, meu Deus do céu, a, a, a fornalha era sete vezes, aquelas quinze vezes mais. Com calor, gente. Mas é sabido que nós, através de um ar-condicionado, olha que bênção, rapaz, esses ar-condicionados, meu Deus do céu. Quando você tem um dispositivo, não importa se lá está a sensação de 50 graus lá fora, dentro do seu carro, dentro do seu quarto, na sua casa, se você tem um ar-condicionado, até mesmo um ventilador, irmão, para tirar os mosquitos. Já ajuda. Você começa a chamar a existência, um conforto que não tem no mundo. O mundo está sofrendo calor, ou então no frio. Lá em, em, em Tulsa, em Oklahoma, quando a gente chegou, teve um dia que deu abaixo de zero. Sensação não sei quanto abaixo de zero. Dentro de casa, por Jéssica, estava 30 graus no aquecedor. Eu colocava 20, 21, batemos queixo lá, mas eu colocava mais ou menos isso. Você sente a temperatura que decide. Você não vai com todo mundo do mundo. Você não está sofrendo o que todo mundo no mundo lá fora está sofrendo. Você tem um dispositivo para dispositivo chamar a existência aquilo que você sabe que existe, mesmo sem ver. Então você, ah, está 45 lá fora. Aí o homem coloca 16. Homem que é homem é 16, cabra macho. A mulher coloca 23 e reclama que está frio. Mas é o que ela gosta. É o conforto dela. Já lá no frio, 21, está lá a sensação de menos 10 abaixo de zero, a gente está lá aos 21. Nós não estamos compactuando com o sofrimento do mundo. Por quê? Um dispositivo muda o que nós estamos vivendo. Você tem a sua língua e você pode chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. A confissão da fé é como a construção de uma grande rodovia no lugar onde ninguém imaginava, não dava para chegar do outro lado. Mas às vezes passa meses para pavimentar, meses, meses. Às vezes vai demorar, irmão, mas você vai falando, vai falando, vai falando, primeiro você vai arar o chão, depois você vai deixar tudo retinho, depois vem a primeira camada de concreto, e vai fazendo, às vezes dura anos para acontecer. Mas depois que acontece, você tem uma nova rodovia, um novo caminho, que te leva a um lugar que você nunca podia chegar antes. A renovação da mente a confusão da palavra vai fazer você chegar em lugares que você nunca imaginou nem que existia, a confissão da palavra vai fazer com que Deus manifeste na sua vida aquilo que você nem orou, você vai pedir a Deus certas coisas, e Deus vai fazer muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, o interessante é que Abraão recebeu de Deus coisas que ele nunca nem pediu, quando foi que Abraão disse me dá um fim, e Deus deu a ele, quando foi que Moisés disse me chama para o evangelho, para o ministério, e Deus o chamou, Deus vai sempre fazer mais, mas a gente precisa falar para que Deus manifeste isso sobre as nossas vidas. Você lembra antes do, do turno núcleo da Grota Funda não? Era uma benção de Jesus subir a serra. Fui chamado para fazer o aniversário da igreja de Campo Grande uma vez. Uma sexta-feira começava o culto. Inventei de sair entre 5 e 56 horas da tarde, ali do final do recreio. Para chegar lá o culto começava às 8. Eu coloquei 2 horas, 2 horas e 10 para chegar. Bobinho menino a Jéssica e eu, nós saímos irmãos, nove quarenta eu estava chegando no lugar para subir a serra, irmão era uma, uma faixa depois mas tinha uma, tinha uma pista expressa que eu não quis ir que era o acostamento foram três horas e meia, três horas e quarenta para chegar naquele lugar depois que foi descer a serra rapidinho, foi só para subir a serra mas aí você lembra não existia o caminho pela grota funda tinha uma rocha, quebraram a rocha Fizeram a... Irmão, eu morei aqui nessa cidade sete anos. Os sete anos eu fui membro dessa igreja. E nós saímos ou do recreio ou depois lá do Parque Olímpico onde a gente morava, dá 32 quilômetros cravados da minha casa até aqui. E se não tivesse trânsito nenhum no dia normal, chegava em 35 minutos. Porque tinha um novo caminho. Eu não precisava mais passar três horas e pouca no trânsito. Você sabe por quê? Porque alguém foi e construiu. Algo para beneficiar os outros. Quando você fala a palavra de Deus e traz a existência até os outros, vão começar a receber por tabela através da sua vida. Alguém pode dizer amém? amém? Eu lembro que. Agora eu já te expliquei, né? Agora eu posso começar a contar o que eu vou dizer no livro. Eu ensino no livro algumas coisas, mas aí eu narro alguns sofrimentos e alguns milagres, algumas vitórias. E eu me converti no ano 2000, de 1998. 1998, um ano que tem muito irmão que está aqui que já era velho nessa época, mas Deus te ama. Sabia que você ia rir. Os irmãos já, 1998, já era velho, já tinha cabelo branco, mas é uma bênção. É assim a vida. Em 1998, na primeira semana de setembro, uma pessoa chegou para mim. Eu estava num momento muito difícil da vida, porque eu tinha é, saído da casa da minha família pai de pai. O meu pai, ao qual eu não tive o privilégio de conviver, era muito rico, tinha muitas posses, e quando morreu ele deixou 5 mil hectares de terra, isso é terra demais. E deixou para os irmãos, deixou para os filhos e mandou me chamar para me criar, só que eu era filho de uma outra mulher, que não era a mulher dele, não era a esposa dele. E quando eu voltei de São Paulo, que fui morar lá, eles foram atrás de mim e eu fui trabalhar com eles. Então, eu sabia o que era riqueza de morar com eles, eu sabia o que era miséria, eu tinha vindo de São Paulo na época, do Plano Collor, que a gente perdeu tudo. E aí, no meio da miséria, minha família veio me buscar e eu já sabia, eu fui embora. Agora estou eu lá, rico. Tudo que você pode imaginar, eu tinha, só que eu tinha que trabalhar muito, desde os 10 anos de idade. Quando foi com 17 anos, eu decidi, não, agora eu vou viver minha vida, tudo e tal, mas eu dependia. A minha casa era deles, da minha família, o pai de pai, do irmão meu. O meu salário eu trabalhava para eles. Tudo eu dependia deles mas eu saí da casa, fui morar no meu próprio apartamento, e eu lembro como hoje, eu estava numa das padarias, num lugar que era do meu irmão, e um homem trouxe um novo testamento para mim, e quando ele me trouxe aquele novo testamento dos Gideões, ele disse, lê tal coisa, eu li Apocalipse, e fiquei com muito medo, quando eu vi que tinha uma besta com sete chifres, eu falei, eu não quero mais esse negócio, era um livrinho assim, ó, fininho, eu entreguei de volta a ele, eu não quero mais ler isso, ele, Por quê? porque tem sete chifres, uma besta, besta fera lá no sertão, é bicho, eu não quero saber disso não, ele falou, vou te dar um livro para você ler, ele me deu o livro de João, no Novo Testamento, e eu comecei a ler sobre Jesus, estudar sobre Jesus, e sozinho eu entreguei minha vida a Jesus, me apaixonei por Cristo, ali sozinho naquele apartamento, num prédio de dois andares, eu lembro que eu me ajoelhei do lado da cama, num criado mudo que tinha, com a Bíblia aberta no livro de João, eu rezei uma ave maria, tentei fazer um pai nosso que eu não sabia fazer, eu nunca tinha rezado na minha vida, nunca tinha orado, mas eu sinceramente de coração entreguei minha vida a ele, disse que Deus era o salvador da minha alma. E eu lembro que após fazer isso, fui devolver o livro e o homem fez assim, mas você já foi à igreja? Eu falei assim, ué, vou, tinha que ir para a igreja? Ele falou, sim, porque você tem que confessar Jesus publicamente, para que todo mundo saiba, porque aquele que negar Jesus diante dos homens, será negado diante do Pai, que é Deus. eu falei, misericórdia, eu não quero isso para a minha vida, não. Ele falou, então vá no domingo para a igreja, escolha uma igreja e levante sua mão. Eu falei, vou domingo agora. 13 de setembro de 1998. Às cinco e meia para seis horas eu estava chegando na frente da igreja, a primeira igreja batista de Arco Verde. Coloquei uma roupinha que eu tinha, Estava lá na frente esperando, a igreja só abria sete horas, o culto era sete horas. Fiquei esperando lá e eu dizia, meu Deus, não chega ninguém, eu quero dizer que eu sou de Jesus, eu não quero negar Jesus. E eu lembro que começou o culto, eu sentei no lado direito aqui, mais para trás assim, e eles começaram a cantar uns hinos muito bonitos. Era uma igreja que tinha uma capacidade por umas 1.500 pessoas, mas nós tínhamos 90 velhinhos lá assistindo o culto e eu lembro como hoje que eles começaram a cantar um hino, eu falava, não termina, eu quero que me chame, eu quero levantar a minha mão, eu não sabia, eu já sabia que Jesus tinha salvo a minha vida, mas eu queria levantar a mão, porque ele não podia negar diante dos homens, e aí, quando foi, no finalzinho o pastor falou, nós vamos cantar o 396, eu falei, meu Deus do céu, me chama logo, quantos hinos tem esse inário? eu olhei o inário que me deram, tinha 581, Aí cantou o 396, que é cegueira e vista, que você talvez conheça como o 15 da harpa, chamado foi na cruz. Depois que tocou foi na cruz, eu já tava chorando, ele dizia, me chama pelo amor de Deus, eu quero aceitar Jesus logo, eu quero que o povo saiba. E aí ele falou, mas antes de lhe chamar para você aceitar Jesus, eu falei, tá perto, ele falou, vamos cantar a última hora. <risos> E quando ele cantou a última hora, e já imaginou você querendo entregar a vida a Jesus? Você foi de casa decidido, você já fez em casa, você quer levantar a mão e chega no culto lá no último momento, você já está chorando, aí está assim, hoje amigo, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, Cristo agora te quer libertar. Nesse momento, eu quero saber quem quer entregar a sua vida a Jesus. Eu! eu! O pastor teve um susto, falou, tem um jovem muito empolgado, querer entregar a vida a Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Eu falei, eu! Eu pensava que ele não tinha visto. Falei, eu! Levantei as duas mãos. Ele falou, ele está muito empolgado, por favor, venha. Entreguei a minha vida a Jesus publicamente naquele dia 13 de setembro de 1998. E naquele dia eu fiquei tão impactado. Eu tinha vivido muitos problemas. Eu tinha vivido problemas com a família eu era uma pessoa que não tinha o nome da família, não tinha herança, mas trabalhava com a família, dependia deles, e eu lembro que eu disse, então eu vou contar para os meus irmãos, porque eles vão ficar felizes da vida, as drogas perderam alguém, porque eu nunca tinha usado droga, mas as drogas perdeu porque eu não fui usar, a bebida perdeu, nunca tinha bebido, mas tinha bebido uma vez só, mas assim, é, é, alguém foi salvo, alguém, alguém não vai fazer o que o povo faz, aí eu fui avisar, feliz da vida irmão, vindo daquele mundão, daquilo que eu vivi escutando Legião Urbana dentro de um quarto trancado, com aquele espírito meio de, de depressão, porque você escutar Legião Urbana, as músicas são lindas, irmão, mas já é perigoso na rua, imagina, trancado num quarto. Se você já escutou, você sabe que as músicas são bonitas, mas é perigoso. E ouvindo vindo disso, Jesus me aceitou e eu, e eu pensava assim, alguém dizia assim, você aceitou Jesus? Eu dizia, não, ele me aceitou, de tão carregado que eu era. E eu lembro que eu fui falar para a família, comecei a mudar, comecei a falar as coisas que eu aprendia na Bíblia, aí fui lá falar com a família logo naquela semana, cheguei todo pomposo. Fiz uma reunião, na hora que eu fiz a reunião, meu irmão mais velho estava sentado na frente daquele birou de aço, assim, com uma, um arquivo de aço e uma estante de aço assim atrás no escritório dele, no primeiro andar, nos batentes assim dentro de um comércio que ele tinha, próximo do apartamento dele. E eu lembro que eu disse desse jeito: fiquei de pé assim e falei, eu quero contar uma novidade. Conte! Janinho me chamava. Conta, Janinho. Eu agora sou crente em Jesus Cristo de Nazaré. Ele salvou minha alma. Eu me emocionei mesmo. Jesus me transformou. E agora eu estou na igreja. Os olhos se enfureceram. Meu irmão mais velho se levantou e bateu com todos... Ele mais velho, bem mais velho do que eu. Bateu com a mão naquele negócio de aço assim bem forte. Pá! Eu tive um susto e ele fez assim. Que é isso, rapaz? Você agora é um traidor da família apontou para mim e falou assim, se você já não tinha o um nome dessa família, não tinha herança dessa família, e nem o dinheiro dessa família, a partir de hoje, você é um traidor dessa família, nunca ouse dizer que você faz parte dela, se levante e põe-se para fora, eu fiquei tão chocado, mas tão chocado, mas entre o choque e a imediatidade dele dizer isso, eu bati também, pá, Verdade. Contei do mesmo jeito. E falei: Tudo bem. Eu vou vencer na vida. Sem o nome dessa família. Sem a herança dessa família. Sem um real dessa família. Nunca vou brigar com vocês por nada que eu tenho direito. E um dia, vocês vão dizer com orgulho que eu sou da família de vocês. E aí. Antes desse meu irmão morrer, ele me pediu perdão e disse que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A maioria dos meus irmãos, por parte de pai, que eu não tinha nem contato, se converteram e iam assistir minhas conferências. Chegou a um evento que estava lotado e uma das minhas irmãs chegou lá e disse, eu quero entrar, não, não tem como entrar mais, mas eu sou irmã dele. Irmão, eu descobri que Jesus tinha salvo a minha alma, que ia me levar para o céu, você sabe o que foi que eu fiz agora? Só que depois disso, irmão, mesmo falando tudo isso, você não sabe o baque que deu não, aí eu fui, recebi Jesus, aí deixei o apartamento que eu morava, deixei o emprego que eu tinha, deixei tudo, agora Jesus é com o Senhor, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha nada, aí eu comecei a perceber na igreja que estar com Cristo é muito melhor, Aqueles que morrem em Cristo vão para o céu. Qual foi a oração tendenciosa? Todos os dias eu chorava e clamava a Deus para me tirar daquele sofrimento. Dizia, Jesus, se o Senhor me levar, resolve tudo. Que eu possa morrer na hora agora. Faça alguma coisa para que eu morra e vá me encontrar contigo. Porque, olha, acabou a dívida. Acabou tudo. Não preciso de comida, não preciso de nada. Todos os dias eu me ajoelhava todos os dias eu pedia a Deus a morte, e naquele momento, irmãos, eu não faltava um culto, mas às vezes cabisbaixo, triste, não por causa de Jesus, Jesus era a minha paixão, meu melhor amigo, eu lia a Bíblia, mas eu não entendia as coisas, ninguém me ensinava nada, eu ia para o culto normal, e eu lembro que uma pessoa, usada por Deus, filha de uma irmã que eu conhecia, eu acho que Deus falou para ela, fala alguma coisa para aquele menino, Eu estava com quase 18 anos de idade, essa moça chegou e disse assim, Deus mandou eu te emprestar um negócio, e ela me trouxe um livro, eu até falei dele hoje de manhã, mas ele não tem mais ainda a livraria, vendeu tudo, esgotou tudo, e esse livro tinha uma capa dourada antigamente, e ela me deu o um livro, eu achei interessante o livro, mas eu não era de ler, eu era ler Bíblia, ou livro de história e geografia, né? e a bíblia eu gostava da parte final também tinha as figuras livro de história e geografia tem figura você entendeu né, que eu gostava e aí, eu lembro que ela me deu aquele livro olha, vou te emprestar para você ler e quando eu vi aquele livro, o livro tinha um título maravilhoso dizia assim, você é o melhor de Deus e ela me emprestou aquele livro eu fui para casa eu olhei para aquele livro naquela minha tristeza pedindo a Deus para morrer eu comecei a folhear o livro e quando eu folheava o livro, ele tinha fotos de milagres e de multidões, assim, nesse estilo assim. ó. E quando eu via aquelas fotos, as lágrimas vieram. E eu não via mais o autor, o T.L. Osborne, pregando. Eu via como se eu fosse a pessoa na foto. Diante da multidão, diante das pessoas com milagres, eu me via fazendo aquilo, com 18 anos de idade e eu comecei a ler o livro, e no livro dizia, que é a primeira confissão que eu faço, você é a imagem de Deus, Jesus não morreria por um ninguém, Jesus não morreria por alguém que não tem valor nenhum, se ele morreu por você, é porque você é alguém muito especial, Jesus não pagou um alto preço por aquele que não teria valor, você tem um valor muito alto, é o valor do sangue precioso de Cristo Jesus, eu comecei a ler aquilo, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito, o, a pregação que eu ouvia não falava sobre aquilo, e eu comecei a olhar e eu falei, isso não pode ser verdade, eu comecei a ler, só que eu ficava com aquele negócio, eu ficava me vendo nas fotos e eu saía para a rua, quando eu voltava, eu tenho que voltar, eu tenho que ler o livro? Eu, tenho que ter, eu começava a ler o livro, daqui a pouco eu comecei, meu irmão, porque eu estava apaixonado que eu cheirava o livro, eu dizia, meu Deus do céu, que palavra é essa? Porque ninguém nunca me avisou isso, eu estava querendo morrer, olha que coisa tão maravilhosa, eu sou a imagem de Deus, a vida de Deus está em mim, tudo o que Deus tem na sua face, na sua vida, Ele entregou por mim, meu Deus, como eu sou especial, e eu comecei a dizer, meu Pai do céu, que coisa maravilhosa, não me tira mais dessa terra, não me tira mais dessa vida, foi quando o Senhor falou assim, o teu propósito é para isso que você nasceu. Irmão, quando você descobre qual é o seu propósito, você não quer mais a morte. Você quer que Jesus venha, mas você quer fazer alguma coisa. Quando você não tem propósito, você fica chorando, chorando, me engano, pedindo Jesus volta para me livrar. Não é amor à vinda de Cristo, é amor a si próprio para não ficar nesse sofrimento. Eu quero te dizer uma coisa, quando você descobre o propósito para qual nasceu, você vai querer cumpri-lo até o final dos seus últimos dias. E eu lembro que através daquilo eu descobri que eu era a imagem de Deus. Gênesis 1, 26, por favor. Lá diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus significa, eu aprendi naquele livro, e hoje eu posso te ensinar o que a Bíblia nos ensina. A imagem de Deus quer dizer que a vida santa de Deus está dentro de você. Isso quer dizer que você só tem vida porque existe um Deus. Isso, só quer, isso quer dizer que você não está nessa terra por acaso. Talvez você entrou aqui nessa noite sem ter nem perspectiva do futuro. Mas saiba, Deus colocou uma perspectiva dentro de você. Tem uma imagem dEle dentro de você. Ser a imagem de Deus, a palavra imagem significa literalmente escultura. Dentro de cada ser humano, não importa o que ele fez, não importa de onde ele veio, não importa a raça, não importa o que ele escolheu para a vida dele, dentro de cada ser humano tem uma imagem esculpida de quem Deus é. Por isso que o homem tem desejo e sede por Deus, por isso que o homem busca a Deus muitas vezes sem conhecer, às vezes ele busca nas religiões, às vezes ele busca para fazer uma doação, alguma coisa o homem vai querer fazer para tentar agradar a imagem que está dentro dele. Ele precisa da vida de Deus. A Bíblia diz que o, o diabo veio, matou, roubou e destruiu. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Ser a imagem de Deus é tornar essa vida que está dentro abundante. Paulo chega num dos seus discursos aos atenienses, lá em Atos capítulo 17, versículo 23 diz a palavra do Senhor que Paulo chegou em Atenas, o lugar dos conhecimentos, o lugar dos pensadores, e quando ele chegou lá diante daquelas do, do, estátuas, aquelas esculturas de todos os deuses atenienses, diz que quando ele estava na colina de Marte, ali no Areópago, ou Areópagos, Areópago ou Aeropagos, naquele lugar que ele estava, em grego Aeropagos, em português Areópago, ou conhecido antigamente como colina de Marte, quando ele chegou naquele lugar cheio de estátuas, cheio de ídolos, cheio de imagens, de escultura, ele começou a dizer, eu vejo que todos vocês são muito religiosos, vocês têm assim um conhecimento sobre os deuses. Pois bem, aí ele encontrou um altar que não tinha nenhuma escultura. Esse altar tinha em grego escrito Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. E ele falou, pois bem, este altar é do Deus que eu vos anuncio. Não é um Deus que precisa de um templo feito pelas mãos humanas. E ele diz desse jeito. E nós só vivemos, existimos, nos movemos por causa dele. Até os seus pensadores já disseram isso. Paulo começa a dizer que a vida do homem depende daquele Deus que não tem imagem em altar nenhum. Ele estava dizendo que o homem vive através da vida de uma imagem que não está em um altar de pedra nenhum. Mas ele estava dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele estava dizendo que a imagem não pode estar esculpida aqui fora. Ele estava dizendo que a imagem tem que ser esculpida aqui dentro. É aqui dentro que se sabe onde está Deus. É aqui dentro que você é a imagem dEle. Nós somos a imagem de Deus. Isso quer dizer que a vida de Deus está dentro de você. Alguém diga amém. Diga, eu sou a imagem de Deus. Diga, eu possuo uma escultura divina que tem a cara do Senhor. Quando nós dizemos que somos a imagem de Deus, nós estamos dizendo assim como o Senhor é, nós somos aqui na terra, como diz 1 João 4,17. Quando nós dizemos, eu sou a imagem de Deus, nós estamos dizendo, Ele é poderoso, mas nós também temos o seu poder, Lucas 24,49 nós estamos dizendo ele é a saúde mas nele nós fomos curados segundo a primeira Pedro 2.24 nós estamos dizendo ele é santo nós somos santos com ele primeira Pedro 1.16 quando você diz eu sou a imagem de Deus você está dizendo nele está a vitória mas eu também sou mais que vencedor em qualquer uma situação Romanos 8.37 diga, eu sou a imagem de Deus a imagem de Deus te fará refletir não mais os seus pecados fará com que as pessoas não olhem para você e vejam suas deficiências, mas veja que Cristo vai brilhar e refletir através de você quando você assume que você é a imagem de Deus as pessoas verão Jesus no seu olhar as pessoas verão Jesus nas suas atitudes porque você vai brilhar a ele você vai refletir a sua essência você vai se parecer com aquele por isso que você vai ganhar um nome chamado cristão alguém semelhante a Cristo, diga eu sou a imagem de Deus hoje pela manhã a gente fez algumas confissões assim como tem nos capítulos no final dos capítulos do livro tem confissões assim ó, sete confissões eu queria fazer com vocês algumas confissões mas eu preciso que os irmãos faça como os pentecostais com a mão e o dedo de profeta para cima assim ó não, mas você, você não entendeu eu, quando eu fiz isso em São Paulo o povo tava muito animado, é brincadeira irmão. nem São Paulo foi ainda depois com essa mensagem mas o povo lá estava animado. Vocês vão deixar o povo de São Paulo ser mais animado que o carioca? Caraca, moleque, já é, levanta a mão aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Agora você tem que confessar de todo o seu coração. Tome posse de cada palavra que você está dizendo. É a palavra de Deus. Levante sua mão, diga bem forte, diga, eu sou, a imagem, de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Diga o Senhor me fez alguém especial. Tenho suas características divinas, diga. A vida de Deus se manifesta em mim, eu reflito sua essência e amor, mais alto. Eu sou um cidadão do céu, eu sou a imagem de Deus. Só quem crê, grite: Aleluia. para sair da miséria, irmão, eu precisava renovar a mente, alguém foi na minha casa e disse, meu Deus do céu, vem falar comigo esses dias, uma amiga, eu cheguei, eu via você falando, eu achava, não, esse camarada está é, lá na frente, tudo e tal, quando foi na minha casa, nessa época, a moça disse assim, eu pensei que você era maluco, eu fiquei pensando, Jesus, mostra a ele que ele está doido, ela falou para mim, ela é uma amiga minha, e ela disse, eu não entendia como você tinha tantos problemas. Não tinha nada, você, você não era pobre, você era miserável. Eu disse para ela, a verdade, eu fiquei pobre quando melhorei de vida. Eu, eu mudei de classe social quando eu fiquei pobre. E ela falou: Mas o que fazia você, no meio daquele sofrimento de tudo, ter uma linguagem diferente? E eu respondi para ela, Vanessa, no momento que eu descobri que eu era a imagem de Deus e quem eu era em Cristo Jesus, o exterior não tinha mais poder sobre a minha vida. Eu não ligo mais para o que está fora, mas para o que está dentro. A minha vida não será mais corrompida pelo que eu vejo, mas ela será construída pelo que eu tenho. É isso que acontece quando você confessa a palavra de Deus. Você não é um derrotado, você é mais que vencedor. Você não é um perdedor, você é mais que vencedor. E eu lembro que nessa época eu aprendi, ainda mais porque eu fui fazer o Rema Brasil. Coisa tão tremenda, irmãos. O Rema Brasil foi uma bênção, meu Deus do céu. Eu tinha prosperado, confessando a palavra, consegui um emprego. Aí disseram, tem o Rema, mas o Rema era em Caruaru, Pernambuco, 150 quilômetros da minha casa. Aí não podia trabalhar, porque eu tinha que sair 5 horas da tarde, meu emprego era até 7 da noite. Eu já estava cansado, que esse negócio ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Eu disse, não, mas eu vou fazer esse trem aí. Estava aprendendo a palavra de Deus, ardendo o coração sem saber o que ia fazer, no ano de 2000 para 2001, quando eu cheguei na palavra da fé, quando foi em fevereiro de 2001, eu estava fazendo um rema. Comecei a aprender a palavra da verdade. E eu lembro que para cursar, irmão, eu deixei o emprego, Deus me deu uma estratégia de criar um curso musical, eu nunca soube cantar na vida, mas eu pedi a Deus me dar um dom, Deus me deu um dom para tocar. Eu não sabia nem bater palma na música. A música tocando lá, e eu cruzando. Consegui desenvolver um curso, ensinei um monte de gente a tocar violão, guitarra e contrabaixo, aprendi tudo sozinho. Me tornei um dos melhores violonistas da região. Sozinho. E foi desse jeito que eu paguei o meu rema. Dando aula. Porque eu não tinha como trabalhar. Andando. Ensinando. E aí precisava complementar. Aí eu percebi. Porque o carro era caro. Se o rema hoje custa uns 250, 300 reais, o carro era três vezes mais. Então era como se eu pagasse hoje mil reais sem ter sem reais para comer. Quando eu fui fazer o rema. E eu lembro, irmão que eu cheguei pro pessoal e disse assim, por que vocês param toda vez para comer no posto? A gente não poderia ter uma comida dentro do carro? Eles falaram, é, mas como é que faria? Aí Deus me deu uma ideia. Eu falei, se eu vendesse assim, os as coxinhas, negócio negócios assim, no isoporzinho assim pra vocês, com um isopor com, com, com refrigerante, tá uma boa ideia? Me liberaram, e foi assim que eu paguei o meu remo. Primeiro ano e o carro, vendendo coxinha, vendendo refrigerante, e dando aula de música. Até hoje tem uns irmãos que me pagaram as coxinhas que eu sei. Mas paguei tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando Deus te dá uma promessa, irmão, Ele te dá meios, Ele te dá dons, Ele te dá capacidade. E quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, vai acontecer. Ainda que você tenha que vender coxinha para isso. Amém? É coxinha, não é aquela quando você chega na beira da estrada e faz... E, 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 e esse kibe aqui? E o cara faz assim, zzz, né? kibe não, é coxinha. <risos> Nunca passou por isso. E eu lembro que eu comecei a falar algo muito interessante, eu comecei a dizer uma confusão que eu comecei a fazer na época do rema, que eu conheci logo uma moça que estava adorando lá no início do primeiro, ela fazia o segundo ano, eu fazia o primeiro, aí eu tinha que passar dentro, da... era como se fosse assim, aqui é o segundo ano, e para ir lá pro primeiro ano eu tinha que passar por aqui, Onde o povo estava tendo um culto do segundo ano. E tinha uma moça cantando, com a mãozinha assim, ó. E eu olhei para ela assim, eu falei: essa daí poderia ser moto esposa, hein, senhor? A Jéssica, minha esposa, e ela aceitou o desafio de casar comigo. Irmão, não sei qual foi mais fácil: Jesus me aceitar ou ela? Mas o Rema trouxe muita coisa para mim, inclusive minha esposa. E aí eu lembro que eu comecei a dizer, eu sou o embaixador de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 20 diz, de sorte que somos embaixadores, como se Cristo rogasse por nosso indemétrio. Quer dizer, quando você fala, é como se o próprio Jesus estivesse falando. Você é representante da nação celestial. E eu comecei a dizer isso, embaixador é a maior representação diplomática em outra nação. Quando o embaixador chega em um lugar, é como se fosse, por exemplo, o embaixador brasileiro, se ele estiver lá no Iraque, onde ele pisa, não é? É mesmo o terreno sem Iraque, quem comanda é o Brasil. Ele é a extensão corpórea da sua nação. Nós somos a extensão corpórea do reino de Deus. Cada fibra do seu corpo, Jesus habita. Quando você toca em alguém, Jesus está tocando em alguém. O poder do Espírito Santo vem sobre as pessoas quando você libera o poder sobre eles. Você é um representante. O embaixador ele pode dar asilo na embaixada. Ele pode dar visto para a pessoa conhecer o seu país. Jesus falou, ide por todo mundo, prega o evangelho. Isso quer dizer, é, 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 ofereça asilo na nação celestial. Todo que crê vai ser salvo. Nós temos o poder de dar visto para as pessoas irem para o céu. O embaixador, ele representa no poder da sua nação. É ele também que, que representa. Sua casa é uma embaixada de Cristo. Sua casa tem a proteção e a inviolabilidade do Espírito Santo. Assim como a convenção de Viena diz que a, o território da embaixada não pode ser ultrapassado, assim é na sua casa. Mesmo que mil cai ao seu lado, dez mil à tua direita, olha, não vai chegar praga nenhuma na tua tenda. Você tem que confessar isso todos os dias. Diga, minha casa é a embaixada de Cristo. Você começa a ter autoridade no nome de quem te enviou. Por isso que Jesus falou em meu nome expelirão demônios. Nós não estamos nos representando, nós estamos representando uma outra nação. Nós falamos em nome do reino de Deus. Vocês estão compreendendo? Amém. E eu lembro que eu declarava isso, eu sou embaixador de Cristo Jesus, o Senhor me levará para pregar nas nações, porque eu represento lá fora. E eu lembro que eu colocava, pegava aqueles mapas, o mapa do mundo e o mapa do Brasil, e eu lembro que no quarto onde eu dormia na igreja, um quarto horrível, irmão, mas eu ficava lá a madrugada toda, e eu colocava aqueles mapas debaixo dos meus joelhos. E eu lembro que eu colocava meus joelhos sobre eles, minhas mãos, e eu dizia, eu vou pregar nesse lugar. Irmão, eu nunca tinha ido nem na cochichola, irmão. Eu nunca tinha ido, irmão, nem, nem em lugar nenhum. O máximo que eu fiz foi quando criança, com 5 anos de idade, fui morar em São Paulo, com 9 voltei. Foi só isso, porque lá no sertão é assim, quando crescer vai para São Paulo voltei, nunca tinha viajado para lugar nenhum, o máximo eu fazia com a família, para uma cidade, para outra ali do sertão, nunca tinha ido para nação nenhuma, e agora eu começava a dizer, eu sou embaixador e eu vou pisar nesse lugar, eu vou tomar posse desse lugar para mim, em nome de Jesus, e o Senhor, à noite ficava falando comigo, e eu ficava tomando posse, declarando, eu não tinha dinheiro nem para comer direito, imagina para ir viajar para pregar, e hoje, depois de ter dado mais de cinco, seis voltas ao globo terrestre, viajado mais de um milhão de quilômetros, ao redor do mundo, 38 nações ao redor do mundo, eu vejo que valeu a pena chamar a existência, onde você quer chegar, deixe os seus joelhos chegarem primeiro, você vai se ver lá, fale a palavra de Deus, e vai acontecer sobre a sua vida, deseje, clame, fale, no nome de Jesus, você é embaixador, embaixador não tem visto negado, embaixador não tem porta fechada, todas as vezes que eu oro pelos enfermos, eu digo, eu sou embaixador de Cristo Jesus, porque quando eu toco em alguém, é Jesus tocando. E eu lembro que no ano de 2010, eu estava chegando da Europa com a Jéssica, ministramos em Belo Horizonte. Eu conheci, já tinha conhecido a Fernanda Brum, mas naquela época a gente ministrou juntos. E eu lembro que quando eu voltei, quando ela estava lá, ela falou algumas coisas. Ela me viu orar pelos enfermos na hora lá e fazer uma oração, falando: Eu sou embaixador de Cristo Jesus. Isso, orando por todas, sem impulsão de mãos, orando pelo povo. E eu lembro que, pouco tempo depois, no dia 7 de novembro de 2010, próximo das 7 horas da noite, um domingo, meu telefone tocou e eu fiquei impressionado, porque era a Fernanda Brum, mostrei para a Jéssica, olha quem está me ligando. Uma das maiores vozes do Brasil, do mundo gospel. E eu atendi e ela falou, Jane, você lembra da Bianca Toledo, uma moça que eu falei que está no CTI, faz dois meses, que está com todos os órgãos parados falência múltipla de órgãos e tudo, e que está só os, o, 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 as máquinas que estão sustentando ela viva, eu falei, lembro, pois bem, me falaram que no máximo ela tem três dias de vida, eu falei, e aí, ela falou assim, mas eu orei e o Senhor falou, que se você, o embaixador de Cristo, viesse orar por ela, ela não morreria. Na mesma hora eu falei, Jéssica, eu vou pegar, vamos pegar o carro, vamos descer para o Rio de Janeiro. E ela falou assim, não, eu vou mandar a sua passagem. Eu morava em Belo Horizonte nessa época. E no outro dia pela manhã, no dia 8 de novembro, eu estava aqui na Zona Norte, lá no Meia, no Hospital Pasteur, orando pela aquela moça chamada Bianca, é, Bianca Toledo, que estava praticamente morta. E eu lembro que quando comecei a orar por ela, antes de começar a orar, eu falei, Senhor, tanta gente orando. O que, que vai ser diferente quando eu orar? Eu sei que quando eu oro algo acontece. Mas o que, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que orar? E eu lembro como hoje o Senhor me dizendo desse jeito, se apresente e diga que é meu embaixador e dê ordens aos órgãos vitais. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Eu nunca tinha visto como ela era, não sabia como ela era. Quando eu cheguei, ela estava lá na cama desfigurada. Essa semana eu fiz um vídeo com ela, estava ao vivo com ela, ela mostrou, eu não consigo nem ver as imagens, no dia que eu fui estava coberto. Da, da, de como estava o abdômen dela, tudo aberto, irmão, o, o, os órgãos estavam tudo visto, assim, misericórdia, e eu lembro que eu cheguei naquele lugar, foi até bom não ter visto, e as meninas começaram a cantar, a Estela, cantora Estela e a Fernanda Brum, começaram a cantar um hino que dizia, Talita, com menina levanta, enquanto elas começaram a cantar, eu comecei a orar pelo Espírito Santo, comecei a dizer desse jeito, escuta aqui Satanás, meu nome é Jânio César, eu sou embaixador de Cristo Jesus, Amém e nesse momento na autoridade de embaixador eu dou uma ordem, órgãos vitais voltem agora, pulmões voltem agora, rins voltem agora, irmão começou a acontecer alguma coisa dentro do CTI, aquela moça que estava praticamente morta, o corpo dela deu uma tremida, algo aconteceu no corpo dela as máquinas começaram a fazer barulho eu não sei o que estava acontecendo, eu só sei que o poder de Deus estava naquele lugar e eu, ao invés de ficar mais calminho, eu era num CTI, não podia falar alto. eu falava, era mais alto. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Juntou médico, juntou enfermeiro para todo lado. Eu falei, pronto, agora eu vou preso. E eu continuei falando. E os médicos olhavam para mim. Eu falava assim, eles agora vão falar comigo. que falei, continua, continua. Pouco tempo depois, aquela moça teve alta. Deus restaurou ela completamente. Ela começou um avivamento no Brasil. Ganhou milhares e milhares e milhares de pessoas para Cristo. No livro eu chamo Um Milagre que Sacudiu a Nação. Se você assistiu o testemunho daquela moça, bote para uma pessoa que nunca conheceu Jesus para assistir o testemunho dela. É forte o negócio. É muito forte. E Deus usou a mim. Você sabe por quê? Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu decidi acreditar que o que está escrito é verdade está escrito sobre você, tem seu nome na Bíblia, está dizendo que você é embaixador, representante de Cristo Jesus, está dizendo que você vai ser usado, se você botar a mão sobre os enfermos eles os curarão, alguém pode dizer amém? amém. Levante sua mão e diga eu sou embaixador de Cristo Jesus, amém. diga Cristo habita em cada fibra do meu corpo, amém. diga minha casa é a embaixada de Cristo, amém. Diga eu sou a voz daquele que é a palavra, eu represento Jesus aqui na terra, eu tenho poder no seu nome, diga bem alto, eu sou o embaixador de Cristo Jesus, grite aleluia. Eu não tenho como falar tudo do livro, mas eu vou terminar com uma outra confissão que eu amo demais, que é a última do livro eu chamo de eu sou um sucesso em todas as áreas é isso que você vai dizer todos os dias ah não, porque eu sou banisso, isso e isso, não, 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 não Não, você é um sucesso em todas as áreas porque 2 Coríntios 5,17 diz que você é nova criatura então você é um sucesso em todas as áreas, você é novo em tudo você não é novo em alguma coisa você é nova criatura em todas as coisas tudo que você estava decepcionado, que não deu certo hoje você tem a chance de dar certo. Você está em Cristo Jesus como a nova criatura. Diga eu sou, um eu sou um sucesso em todas as áreas. E o interessante é que o T.L. Osborne, esse do livro, você é o melhor de Deus que eu li e que hoje nós estamos lá ligados ao pessoal do Osborne International. Eu fico só vendo as fotos que eu vi no livro, eu fico vendo na parede assim agora lá. E ele dizia sempre nas suas mensagens, todos nós, em Cristo Jesus, somos um cidadão de primeira classe. Jesus não morreria por alguém da segunda classe. Ele morreu porque você é alguém especial. Você é da primeira classe. E há uma diferença da primeira classe quando você pega um voo do que a classe econômica. É o preço que se paga. Há uma cortina que separa. A primeira classe, o povo vai deitado lá na frente. A segunda classe, a classe econômica, vai todo mundo apertado aqui. Mas o destino é o mesmo. A quantidade de horas de voo é o mesmo. A diferença é como você vai chegar, pelo quanto você pagou. É muito caro ir na primeira classe. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus pagou o preço que era alto. Ele pagou um alto preço para cada um de nós, para que fôssemos da primeira classe. E diz que a cortininha que separava a primeira da segunda classe foi rompida. Cristo Jesus rompeu o véu. E todos nós somos hoje cidadãos de primeira classe. Pessoas especiais em Cristo Jesus. Eu lembro, irmão, olha o poder da confissão da palavra. Eu chamo de o um livro que alguém leu. Eu estava no sertão de Pernambuco, agosto para setembro de 2000, logo quando eu cheguei no Verbo da Vida. Eu não entendia nada. O pregador famoso que eu conhecia, Billy Graham e Josué Irion. Eram os dois que eu conhecia. E uma moça dava aulas de inglês, e ela leu um livro na casa de alguém. Então eu ia de tarde para ela contar o um livro para mim. Aquele matutão chegava na porta dela para ouvir o que ela leu. Ela narrava o livro. Era o li é, é, não tem rádio, novela? Era o rádio, rádio livro. E eu ficava lá, ela tinha um batente assim, ficava sentada, e eu ficava lá na frente assim, 5 h meia da tarde, assim, ó, nessa posição aqui, assim, ouvindo as histórias. E ela dizia, olha esse livro que eu estou lendo tem uma mulher chamada Catherine Kuhlman, essa mulher onde chega, ela está pregando dentro do estádio, lá fora o povo se converte, ela é muito ungida, e eu comecei a gostar das histórias, voltava todos os dias, conta mais, tem uma tal de Aimee Sempron-McPherson, já fundou mais de 5 mil igrejas no mundo, eu falei, meu Deus do céu, hoje é o nome da minha filha, em homenagem a essa senhora, Aimee Sempron-McPherson, e ela começava a dizer, tem um tal de Charles Finney, que quando chega no lugar, o povo se ajoelha e aceita Jesus, eu fiquei apaixonado por aquilo, no final eu falei, o que é que esse povo é? Passei desse jeito, 2000, agosto para setembro, eu não sabia de nada, ela falou assim, são evangelistas, eu falei, o que é que é evangelista? É esse pessoal que viaja, para pregar, eu olhei para ela e falei assim, pois bem, um dia eu vou ser esse negócio aí, eu não sei nem como é que fala o nome, mas é isso aí que eu vou ser, e Deus me fez um evangelista. E eu lembro que isso eu falei em agosto para setembro de 2000. E eu perguntei, quem escreveu esse livro tão maravilhoso? Como é o nome do livro? Depois que eu fui lembrar o nome do livro. O livro chama-se O Ministério Pentecostal. O Movimento Pentecostal. Falei, quem escreveu esse livro? Ah, fumão, uma senhora muito chique do Rio de Janeiro. Da Adonep. Eu falei, o quê? A mãe de quem? O que é isso? A é isso? Adonep é uma associação de homens negócio negócios que tem uma conferência, uma convenção que dá milhares de pessoas e só os maiores pregadores pregam com essa mulher. Aí começou a falar o nome dos pregadores. Mike Murdoch, Cerullo, é não sei o que, Mike, não sei quem, eu falei, não conheço nenhum. E ela falou, mas essa mulher só prega com os melhores nessa convenção. Eu só lembro dela falando isso. Isso foi ano 2000, agosto para setembro. No ano 2010, em julho eu estava participando do dia que ia lançar a convenção, essa que essa moça falou, daqui da Donep, no Rio Centro, que já veio o Benirim, esse pessoal todo, no ano 2010 anos depois, eu já estava sentado, e os pregadores estavam lá no cartaz, estavam sendo anunciados, quem estava anunciando era a doutora Rosane Cunha, a do livro, que eu não sabia que era do livro, até eu ouvir algo interessante, ela dizer nessa conferência, anunciando que a convenção ia estar pregando, Mike Murdock, Miles Monroe, Robert Dudu da África e Jânio César. E ela falou algo interessante, foi o que me chamou a atenção para saber que o livro era dela e hoje eu tenho um livro assinado por ela. Ela falou, eu já preguei com os melhores, só prego com os melhores. Mas um dos que eu mais gosto de ouvir é esse que vai pregar aqui, Jânio César. Na mesma hora o senhor falou, a mulher que escreveu o livro, eu comecei a chorar, contei para ela e eu tenho um livro dela assinado, o um livro que alguém leu, eu confessei alguma coisa sobre ele e eu estava dez anos depois pregando na convenção da dona é. preguei três anos na convenção, quando você entende quem você é em Cristo Jesus, quando você sabe que é um sucesso em todas as áreas, Jesus vai fazer de você um sucesso em todas as áreas, fique de pé nesse momento, fique de pé nesse momento, você é um cidadão e uma cidadã de primeira classe, se veja daqui a dez anos o que Deus estará fazendo, mas construa esse caminho dos próximos dez anos, construa o que você vai ter lá na frente, através daquilo que você está falando, e Jesus vai manifestar na sua vida, tudo que está acontecendo, eu não posso terminar e fazer a ceia sem te dar uma oportunidade, talvez você entrou aqui nessa noite e achou tão interessante essa mensagem, alguns podem chamar de palestra, mas não é uma palestra, é algo que eu vivi e que é real. Está disponível para qualquer pessoa que crê. Não é algo para mim que sou importante ou que deixo de ser. É algo para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. E ouviu essa mensagem e o seu coração está queimando e ardendo. Jesus quer que você não negue hoje publicamente. Talvez você já o ama e ele já esteja no seu coração, mas você nunca fez uma decisão pública de dizer que Jesus é o Salvador da sua vida. Você precisa fazer isso nessa noite. Entregar a sua vida a Jesus. Fazer dele o seu Senhor. Fazer dele o seu Salvador. Para isso você vai precisar levantar a sua mão quando nós formos orar. Publicamente você vai dizer que Jesus veio em carne e te salvou de cada um dos seus pecados se nessa noite você está aqui está ouvindo isso, eu sei que você escuta e o seu coração arde isso é o Senhor falando contigo Ele ama você você é o melhor que Ele tem Ele quer que você diga o quão bom é estar com Ele se você está afastado dos caminhos do Senhor, também é a tua noite hoje é a chance, como diria aquele hino, amanhã pode ser muito tarde, é hoje o dia pois aquele que não negar o Senhor diante dos homens não será negado diante do Pai. No momento em que te chamar agora para orar, Jesus vai mostrar a você que você é a imagem dEle. Jesus vai te mostrar que você é um embaixador de Cristo e vai mostrar que você é um sucesso em todas as áreas. Não importa o que você já viveu, você terá um novo início, você terá um novo caminho, você terá um novo túnel para passar. Jesus salvará a tua alma dos teus pecados e fará de você uma pessoa muito melhor nessa noite mas você precisa levantar a sua mão no momento que eu te chamar. Você não pode deixar a timidez ou a vergonha de alguém que está ao seu lado, porque diante do Senhor só estarão aqueles que não o negaram diante dos homens. Vale a tua alma, vale a tua vida, vale o teu coração.